0: Ja, für mich so eigentlich Pudelwohl in meiner Haut und der innere sagt ja, der ist noch da.
1: Fat -ducation. mit Speck und Charme. Like Zeit, etwas zu ändern.
2: Ja, moin zusammen und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fat -ducation. Das Jahr 2024 ist schon ein paar Wochen alt. Und gefühlt kommt der Sommer jeden Tag näher. Und ich hätte gerne jetzt schon die Strand- bzw. Bikini-Figur, aber bis dahin ist das noch ein kleiner bis mittelgroßer, steiniger, schwerer Weg für mich. Und ähnlich sehen das auch 42% aller Deutschen, die den Neujahrsvorsatz fassen, gesünder leben bzw. abnehmen zu wollen. Wie ihr das Ganze mental am besten angeht, darüber habe ich mit der lieben Fanny vom Podcast Nevermind in der letzten Folge gesprochen, beziehungsweise in der ersten Folge aus dem Jahr 2024. Hört da also gerne mal rein, die Folge packe ich euch natürlich gerne in die Shownotes. Ja, ein schwerer Weg, wie kann man sich den vorstellen, der ist sicherlich für den einen oder anderen unterschiedlich, aber wir alle haben auf jeden Fall auf unserem Weg Versuchungen, die links und rechts lauern. Und gerne würden wir natürlich sicherlich zu Abkürzungen greifen und suchen den Weg in die Apotheke und kaufen uns solche Sachen wie Formula L112, Alma -Seed, oder was es dann noch sonst so für, naja, sagen wir es mal ganz ehrlich, sinnloses Zeug gibt, was völlig überteuert ist und am Ende dann doch irgendwo im Trockenlager bzw. im Schrank landet. Ich meine, klar, schön wäre es, wenn, wenn all diese Produkte zu einem Erfolg führen würden, aber... Ich weiß nicht, wie viel Geld ich schon dafür rausgehauen habt. Ihr könnt es mir gerne mal in die Kommentare der Folge schreiben, wie viel ihr da schon losgeworden seid, wird mich brennend interessieren. Und wenn ihr schon am Schreiben seid, vor allen Dingen an alle Apple-User, würde ich es mich super freuen, wenn ihr eine Bewertung schreiben würdet, auch gerne in Sternform. Und wo ich schon bei Wundermitteln bin, ich meine klar, die Zeit der Wissenschaft hat uns einiges beschert, unter anderem vergangenes Jahr Medikamente wie zum Beispiel Ozempic, die wiederum, und das muss man ganz eindeutig sagen, natürlich für Menschen gedacht sind, die Diabetes haben oder aber Indikatoren vorweisen, die dem Adipössein sehr nahe sind und entsprechend das Medikament verordnet bekommen, um dann ihren Weg zu schaffen. Darauf wurde ich nämlich tatsächlich auch bei Instagram aufmerksam gemacht, dass eine nette Hörerin mir schrieb und meinte halt Hey, ich kann das verstehen, dass sich da die Typ-2-Diabetiker so ein bisschen überlaufen fühlen, aber es gibt natürlich auch die Menschen, die das regelkonform von ihrem Arzt verschrieben bekommen und dass ich doch da bitte ein wenig Nachsicht habe und nicht alle über einen Kamm schere. Nein, diese meine ich natürlich nicht. Alle, die es ordnungsgerecht bekommen haben, sollen das Medikament auch sicherlich nehmen um nicht eben irgendwie zwei, drei Kilo loszuwerden, sondern einiges mehr. Und für alle, die trotzdem das Medikament nehmen möchten oder den gleichen Wirkstoff haben wollen, gibt es Auswahlmöglichkeiten wie zum Beispiel Vigovi oder aber auch der Weg der Operation. Wie zum Beispiel durch einen Schlauchmagen oder einen Magenbypass. Und dafür gibt es jetzt einmal eine kleine Zusammenfassung und zwar von Conny.
1: Hier kommt ein kleiner Überblick. Da gäbe es den Magenbypass. Der Magenbypass ist eine der weltweit am häufigsten durchgeführten chirurgischen Maßnahmen. Dabei wird ein Teil des Dünndarmabschnittes umgangen, um so die Resorptionsfläche zu verkleinern. Diese Operation wird mit einer gleichzeitig durchgeführten Magenverkleinerung kombiniert. Der verkleinerte Magen führt zu einer Reduzierung der Mahlzeitmenge und dadurch kommt es zur hormonellen und neuropsychologischen Änderung des Sättigungs- und Hungerzentrums im Gehirn. Daher wird eine Diät nicht mehr als Qual, sondern als Normalzustand empfunden. Der Schlauchmagen. Der Magenschlauch als alleinige Operation zur Behandlung der Adipositas ist erst seit wenigen Jahren etabliert. Dabei wird ein Großteil des Magens entfernt und es bleibt nur noch ein Schlauch entlang der kleinen Magenkurve als Verbindung zwischen Speiseröhre und Darm erhalten. Der Magen verliert einen großen Teil seiner Speicherkapazität und somit können nur noch kleine Portionen eingenommen werden. Und zu guter Letzt der Omega Loop Bypass. Der mini Bypass wird in Deutschland zunehmend häufiger durchgeführt. Ähnlich wie beim Magenbypass wird die Nahrungspassage durch den Zwölffingerdarm ausgeschaltet. Die Verkleinerung des Magens erfolgt analog einer Schlauchmagenbildung, wobei der Restmagen nicht entfernt wird. Der verkleinerte Magen wird mit einer Dünndarmschlinge verbunden.
2: Das war jetzt ein schneller und grober Überblick. Falls ihr mehr dazu hören wollt, kann ich euch nur die Folgen mit Herrn Dr. Ordemann empfehlen. Auch dazu findet ihr entsprechend einen Link in den Shownotes. Ein Fakt, auf den ich ziemlich neidisch bin, ist, dass ca. 60% des Übergewichtes innerhalb der ersten sechs Monate verloren geht. Natürlich bringt so eine OP auch Nebenwirkungen mit sich. Und auch diese hat Conny einmal für uns zusammengefasst.
1: Bauchschmerzen, Übelkeit, Belehrungen und Völlegefühl. Zusätzlich leiden viele unter Muskelschwund und Nährstoffmangel, was schlapp und müde machen kann. Das sogenannte Dumping-Syndrom tritt bei zwei Drittel aller Patienten auf. Dabei fällt der Blutdruck ab, weil Speisebrei unkontrolliert in den Darm stürzt und deswegen Wasser aus den Blutgefäßen in den Darm strömt. Es drohen Schwindelattacken, bei denen Betroffene möglicherweise unglücklich hinfallen können, wenn sie sich nicht rechtzeitig setzen oder hinlegen.
2: Vor gut einem Jahr durfte ich die liebe Caro kennenlernen und die hat sich für den Weg der Operation entschieden und zwar mit einem Magenbypass. Und ich hatte viele Fragen, die sie echt cool beantwortet hat, aber neugierig wie ich bin, wollte ich natürlich jetzt auch wissen, wie es jetzt gut ein Jahr später bei ihr aussieht und habe sie zu mir eingeladen. Gestartet ist sie in ihre OP mit knapp 141 Kilo. Sechs Monate später, also heute vor gut einem Jahr, wog sie etwa 96 Kilo. Hi Caro, schön, dass du da bist und ich frage mal ganz frech zu Beginn, wie viel wiegst du und wie geht es eigentlich deinem inneren kleinen Fettsack? Aktuell wiege ich 82 Kilo, 81, 82,
0: es schwankt jetzt immer so ein bisschen, habe glaube ich mein Endziel so vom Körper her geschafft, habe auch Biermessungen machen lassen, weil vom Wert her bin ich noch übergewichtig, mhm. aber von meinen Körperwerten her nicht. Also okay. von den Körperwerten her bin ich bei einem 22-prozentigen Fettanteil, was für eine Frau in meinem Alter super toll ist. Ich habe einen sehr hohen Muskelanteil, weil ich viel Sport mache, ich laufe und ja, für mich so eigentlich pudelwohl in meiner Haut und der innere Fettsack, ja, der ist noch da und der versucht immer wieder die Macht zu bekommen und gerade Weihnachten war jetzt nicht gerade <lacht> das leichteste Thema, aber okay.
2: Aber wenn du schon ansprichst, Weihnachten, wie war denn Weihnachten? Anstrengend. <lacht> das glaube ich. Ich bin kein Weihnachtsmensch. Also, ja,
0: schon. Deko ist immer ganz toll und Familie mhm. und so. Gefühlt ist Weihnachten immer verbunden mit Fressen, Essen. Also, Vorweihnachtszeit alles ist, alles sagt, komm, scheißegal. Wir fangen dann nach neuen Jahr neu an und kaum ist der zweite Weihnachtsfeiertag vorbei, auf einmal alle voll healthy. hier. <lacht> <lacht> Das ist so typisch. Ich glaube, das gesunde Maß macht das. Ne, Also wir können immer sagen, ja, es ist mal Weihnachten, ja, es ist mal Geburtstag, ja, es ist mal Ostern, mal, mal, mal. Aus mal, mal wird aber immer, immer viel. Und ich glaube, wir müssen in diesen Tagen immer lernen und ich auch und mein innerer Fett sagt auch, dass das alles auch Normalität ist und dass wir uns das zwar gönnen können. Sicher, man findet immer einen Grund, sich zu was essen. zu gönnen. Ne? Also ja, genau. Also was so ein bisschen extrem war bei diesem Silvesterwechsel war, äh, man sagt ja immer so diese Vorsätze und die habe ich dieses Jahr nicht. Für mich war halt, ich will mehr Meal machen, ein bisschen auf Instagram mehr Kochvideos raushauen, das, das ja. Aber ich bin voll entspannt in das Jahr gegangen, dass ich nicht gesagt habe, boah, ich muss jetzt hier noch so und so viel abnehmen oder jetzt geht's richtig los. Mhm. Nee, ich mache weiter wie bisher. Ich mache meinen Sport, ich esse, es ist alles weiter wie bisher. Und ich meide im Januar das Fitnessstudio. <lacht> Ja. Warum
2: meidest du das Fitnessstudio? Weil es voll ist.
0: das ja, ja, ist
2: einfach das, voll. Das ähm, legt sich in den nächsten zwei, drei Tagen wieder.
0: Gib ihm mal einen Monat. Also man sagt ja immer so schön, vielleicht auch als Tipp für euch da draußen, wo die meisten immer daran scheitern, ist immer dieses Durchhalten. Ja, Also im Januar geht es alles ganz gut, aber mhm. Routinen stellen sich erst nach 80 bis 90 Tagen ein. So, jetzt rechnen wir mal weiter. 80 bis 90 Tage? Puh. Also wenn ihr es jetzt schafft, da draußen im Januar ins Fitnessstudio zu gehen und bis Ostern durchhaltet, dann habt ihr
2: die Schaft. Dann ist es Normalität. Dann ist es Normalität. Apropos Normalität. Wenn du jetzt so darüber nachdenkst, was hat die OP mit dir gemacht, wie fühlst du dich heute? Jetzt, wo wir ein Jahr rum haben und ich glaube, du jetzt knapp zwei Jahre Post-OP nee. bist? Knapp anderthalb Jahre. Knapp anderthalb
0: Jahre, okay. Knapp anderthalb Jahre, ja. Die OP war mein Gamechanger. War mein Lebensretter. Muss ich wirklich so sagen. Für alles. Mein Urlaub, mein Kind, mein. Also wir haben uns ja über den Urlaub auch gar nicht gesehen oder so. Mhm. Ne? Das war schon, Also, ich bin berghoch gelaufen mit 900 Höhenmetern, ohne Probleme mit meinem Sohn. Wir haben beide uns da hochgekämpft. Das war einfach nur wahnsinnig toll. Ich habe im Kletterpark, bin ich da die schwierigsten Stufen durchgeklettert. Das wäre früher für mich undenkbar gewesen. Also ich mache gerade das, was ich... Eigentlich hätte ich schon viel, viel früher machen können, aber jetzt ist halt der Zeitpunkt. Und das ist halt so der Moment, wo man so denkt, boah, habe ich jetzt so viel verpasst oder so, aber ich habe jetzt eigentlich noch wirklich noch ein halbes Leben Zeit. Ja, ich bin jetzt 35, werde jetzt 36. Ich habe noch viel Zeit, viel aufzuholen, aber ich merke, dass mein Leben viel leichter ist und ich auch entspannter. Ich mit mir viel liebevoller umgehe, mit mir als Mensch. Ja. Ärgerst du dich trotzdem darüber, dass du den Schritt nicht früher gemacht hast? nein. Also manchmal, ja, ja, jein müsste man, glaube ich, sagen. Man müsste jein sagen. Für meinen Sohn wäre es echt schön, wenn ich es eher gemacht hätte. Ja, Aber ich glaube, es war einfach noch nicht der Zeitpunkt. Guck mal, ich hatte drei Anläufe. Ich habe drei Anläufe gebraucht. Ich war zweimal im AZ, immer in einem anderen. Und es war, glaube ich, da noch nicht der Zeitpunkt. Und ich glaube, dadurch, dass ich zweimal das so lange hinausgezögert habe oder mich wieder dagegen entschieden habe, hat mir dann jetzt beim dritten Anlauf gezeigt, wie notwendig es ist und wie sehr ich mich damit auseinandergesetzt habe. Und das war für mich wirklich letzte
2: Eisenbahn. Hm. Ja. Anderthalb Jahre, sagtest du, so liegt das Ganze jetzt her. Ja. So ein Eingriff ist ja nichts, was man mal so ad hoc macht. Dafür braucht es das MMK, dieses nennen wir es jetzt mal liebevolles Abnehmprogramm, was dann halt mit dem adipositas gemacht wird, um einen dann doch noch irgendwie auf den richtigen Weg vielleicht zu bringen. Vor allen Dingen dient das ja auch der Vorbereitung für die OP. Nebenwirkungen entstehen ja trotzdem. Nicht nur die OP-Nebenwirkungen, die Risiken, die durch den Eingriff entstehen, sondern auch das, was dann halt am Ende quasi überbleibt. Das heißt sowas wie das Dumping-Syndrom zum Beispiel. Mhm. Wie gehst du damit um? Hast du das? Nee, welche Nebenwirkungen hast du jetzt aus der OP dein Leben lang zu tragen? Also so
0: grob eigentlich. Äh kann ich jetzt gar nicht so sagen. Also es gibt ja wirklich die, die extrem mit den Dumpings zu tun haben. Das muss man einfach auch ansprechen. Ich habe das nicht. Bei mir ist das Einzige, dass ich nachts unter Zucker gerade. Dass ich so ein bisschen abdrifte vom Zucker her. Da bin ich aber auch in Behandlung im Adipositaszentrum Und da gucken sie halt, wie sie da dagegen steuern. Weil halt natürlich muss der Körper, das ist ja Hochleistungssport, was der betrieben hat, das die letzten anderthalb Jahre lang. Und wenn der, sage ich mal, 35 Jahre lang ganz, ganz viel Insulin braucht, um die Nahrung irgendwie zu verarbeiten, dann... Äh, und der das jetzt auf einmal nicht mehr braucht, der muss der Körper sich auch umstellen und da braucht der Körper auch Zeit. Ansonsten Vitamine nehme ich. Meine Blutwerte sind alle top, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also zum Glück, aber da nehme ich auch jeden Tag mein Kalzium, meine Vitamine, mein Eisen. Und achte da auch sehr genau drauf, was halt für Nebenwirkungen immer direkt nach der OP sind. Sag ich mal, drei Monate danach kommt ja der Haarausfall. Den hatte ich auch, ja. Und nicht so krass wie andere, aber ich habe auch viel Haar dann ist er aber auch so schnell wie er kam, so schnell war er auch vorbei. Ja, Und man sieht es halt auch nicht mehr mehr an. Also man merkt, dass die Haare ein bisschen nachwachsen, ein bisschen kürzer, aber das ist okay. Aber es gibt halt auch viele, die natürlich mit diesem Dumping-Syndrom extrem zu tun haben. Das kann man nicht verharmlosen. Die Sache ist immer, man muss immer gucken, was ist denn meine Option? also Blutdrucktabletten, Diabetestabletten, ba ba Insulinspritzen, bar bar bar. ich war letztens beim Diabetologen und äh, der hat zu mir gesagt, sie sind vom Diabetes äh, so weit entfernt. Das ist schon Wahnsinn. Das war schon auch toll, wie er das zu mir gesagt hat. Und wenn ich weiter so mache, dann ähm, wird auch mit meiner Vorgeschichte von der Familie her bei mir das Diabetes nicht ausbrechen, wenn ich weiter so meinen Sport durchziehe, meine Schön. Ernährung mache. Und das dann zu hören ist schon, weil Diabetes ist halt einfach
2: mal, ein Arschloch. Ja, absolut. Ja. Aber wie viele Tabletten, wir hatten das auch vor einem Jahr, ich nannte es, glaube ich... Medikamente, Medikamente. hast du genannt. Genau, ja. Aber es ich sind gesagt, Nahrungsergänzungsmittel, richtig. richtig. Genau.
0: Und wie viele schluckst du da? Wie viele ich schlucke? Mhm. Okay, ich kaue zwei Calcium-Tabletten am Tag. Na? Also das sind so Softjuice, die schmecken okay. wie Mauer. Ja, ist total geil. Wenn ich Bock auf was Süßes habe, esse ich so ein Soft-Shoe. Die schlecht. sind echt Auch nicht lecker. Ja. Also ich finde die toll. Dann habe ich Kautabletten, die multivitamin -Tabletten. Und die nehme ich immer von fit 4 Die schmecken mir total gut. Die schmecken wie so Ahoy-Brause. Hm. Das also, merke ich nicht. Ja, und eine Eisentablette.
2: Also wenn ihr mich nicht verzählt habt, dann sind wir bei vier.
0: Ja, also drei Kautabletten mhm. und eine Eisentablette. Und ähm, ich nehme noch zusätzlich für meinen Sport äh, Magnesium.
2: Wie oft ist denn die Nachsorge
0: und wie sicher fühlst du dich damit? Die Nachsorge ist ja nach drei Monaten, nach sechs Monaten, nach einem Jahr mhm. und dann jetzt wieder ein Jahr. Also sprich nach zwei Jahren dann nochmal. Was wird da genau gemacht? Na, wir besprechen, also erstmal werden Blutwerte abgenommen, ne, Gewicht wird aufgenommen, das ist ja... Die Waage, mhm. Bodenschlampe, wie ich sie mhm. immer gerne nenne. <lacht> ja, und dann halt Gespräch mit dem Arzt, ne? dann wird halt nochmal besprochen, wo liegen Probleme vor, vielleicht hast du auch ein Dumping, ne? Mhm. was verträgt man, das ist ja auch mal ganz interessant, auch wie manches sich so auswirkt, aber wenn ich irgendwas spontan habe, wie jetzt zum Beispiel das mit diesem Nachtspitzen oder mit diesem, dass nachts mein Blutzucker da abfällt, dann kann ich jederzeit mal die Positaszentrum anrufen, kriege ich einen Termin und dann wird einem auch geholfen. Also ich fühle mich super betreut. Okay. Ja. Und ich muss sagen, ich gehe öfter jetzt auch zum Hausarzt, wenn ich mal ein kleines Bewehchen habe oder so. Also ich betreibe Fürsorge für meinen Körper. Das habe ich früher nicht gemacht und habe meinen Körper eigentlich behandelt wie so den letzten, also das, was ich mit der Nahrung gemacht habe, dass ich meinen Körper mit irgendwelchen Blödsinn da vollgestopft habe und nicht ihm Gutes getan habe. So war ich halt auch mit den medizinischen Sachen unterwegs.
2: Hm. Hm. Du hast gerade Essen gesagt und ich zitiere dich jetzt mal an der Stelle aus der letzten Folge. Du hattest damals in der Folge gesagt, dass du deinen Spaß am Essen hattest. Ich stelle mir die Frage zum einen, warum hattest du den damals und hattest du den damals, weil du dick gewesen bist und nach den Abnehmen dann nicht mehr? Und wie sieht das heute aus? Hast du noch Spaß am Essen oder ist das für dich jetzt nur noch so eine Art Funktion?
0: Ich habe Spaß am Essen. <lacht lacht> Meine Nera Felzer hat noch Spaß am Essen. <lacht> Sehr gut. <lacht> Aber ich habe anders Spaß am Essen. Wie? Ich habe nicht mehr Ich habe nicht mehr Spaß am Essen beim Pizzadienst anzurufen oder mhm. bei äh, Döner oder was weiß ich. Klar, das machen wir auch. Also ich habe Familie zu Hause, komm. Also sind wir mal ganz ehrlich, ich glaube, jeder ruft mal irgendwann mal Pizzaservice an. Ne? Das machen wir auch. Aber dann ist es keine Pizza mehr für mich, sondern nur eins, zwei Stücken oder drei. Okay. <lacht> ich habe Spaß am Essen. Neue Dinge zu probieren, neu zu kochen, ohne Fleisch zu kochen, also das ist wirklich für mich gerade, also es eröffnen sich für mich ganz neue, Wege und Möglichkeiten, was das alles ist. Also ich habe letztens vegane Bolognese gemacht aus Linsen und die hat wirklich geschmeckt wie Bolognese. Also es war wahnsinnig lecker und ähm, meine Familie hat es auch gegessen. Ich war selber erstaunt. Ne? Aber es hat einfach mit Nudeln dazu, du hast es nicht, also du hast es nicht gemerkt, dass es kein Fleisch war. Ja, und das Essen kann so viel sein und ich esse bewusster. Und ich glaube, man wird mit einem Bypass mehr oder mit, mit einer Magenoperation oder so, dadurch, dass man ja nur noch wenig essen kann, wird man zu einem Gourmet. Mhm. Und man isst lieber klein und richtig gut und nicht mehr so auf Masse, dass es jetzt so satt macht. Dass ich jetzt gucke beim Dönermann, ich kann, kann mich da noch ganz genau daran erinnern, dass ich immer beim Dönermann geguckt habe, dass er ja viel Fleisch drauf packt mhm. und ja viel Soße mit extra viel Soße. Ne? Mhm. Und jetzt ist es immer so, wenn ich dann bestelle, sage ich, ich hätte gerne einen Kinderdöner. <lacht> Mit ein bisschen Chicken und ganz wenig Soße, weil ich einfach das so, so liebe, dass nicht diese Soße diesen Fleischgeschmack übertüncht. Ja? Ich weiß gar nicht, warum ich immer so viel Soße wollte, weil ich esse lieber dieses Fleisch schon raus oder den Salat oder die Gurke. Das ist total krass, wie sich, du
2: dieses, Geschmacks, oh, wie sich dieses Geschmackszentrum äh, verändert. Aber wie hat sich das denn grundsätzlich verändert? Also im, vor allen Dingen in, in, in Bezug auch zum Beispiel mit deiner Familie. Du sagst, du kochst oder wenn ihr was zu essen zum Beispiel bestellt, wie eine Pizza, dann hast du halt eben nicht die ganze, sondern irgendwie nur ein, zwei Stückchen. Oder ein Viertel. Oder ein Viertel. Aber wie beeinflusst dich das denn im Alltag? Also wie gehst du da mit der Planung zum Beispiel um?
0: Mein Vorsatz fürs neue Jahr ist ja, mein Essen ordentlich vorzubereiten. Mhm. Ich arbeite, ne? Ich arbeite in einer Bäckerschule, muss man ja mal so sagen, in der Akademie des Deutschen Bäckerhandwerks. Und äh, was gibt's bei uns Essen? Was gibt's bei uns Brote, Kekse, Kuchen? Es gibt alles Mögliche. Und äh, natürlich, dann schnabuliert man da, dann schnabuliert man da. Und in so einen kleinen Magen passt natürlich auch jede Stunde irgendwelche Scheiße rein. Ne? Das ist einfach so. Wenn ich mich aber gut vorbereite, dann klappt das ganz gut. Und ich koche zum Beispiel jetzt vor für drei Tage immer. Also mhm. ich bereite Frühstück vor für drei Tage für meinen Mann, für mich, für mein Kind und dann auch das Mittagessen und äh, kriege da so mehr System dann auch rein und ähm, kann da halt auch total viel ausprobieren. Ne? Und das macht mir halt auch einfach Spaß wieder, ja, weil Essen nicht so, ich hatte äh, damals glaube ich auch gesagt, dass Essen mein Leben nicht mehr so bestimmt und das ist wirklich so ich überlege nicht mehr ich überlege zwar was ich koche und sehe geile Videos und überlege dann aber nicht oh kann ich das jetzt machen nee ich überlege eher oh doch das könnte richtig gut sein das könnte richtig gut schmecken und ich habe danach kein schlechtes gewissen mehr wenn ich esse weil ganz oft war es so dass wenn ich damals gegessen hatte dann wusste ich dass es irgendwie mist war mhm. dann hatte ich ein schlechtes gewissen dann habe ich mich gehasst dafür dass ich gegessen habe dass ich irgendwie den schrott gegessen habe dann habe ich mich eigentlich selber bestraft, indem ich noch mehr gegessen habe. Dann davon. Ja, Ach, jetzt ist ja eh scheißegal. Weil wenn ich ehrlich bin, habe ich früh morgens immer, da ging immer bis mittags, ging alles super healthy unterwegs. ne? Und dann hast du irgendwelchen Schrott gegessen und dann hast gedacht, ach, ist eh egal. Fange ich morgen an. Ja, das fange ich
2: morgen an, das kenne ich auch. Mhm. Etwas, was du wahrscheinlich jetzt über die Zeit, die Letz das letzte Jahr neu kennengelernt hast, war sicherlich die Situation, dass dich dein Junge immer mehr und immer weiter umarmen und vor allen Dingen auch fester zudrücken konnte, ja. so dass dir sogar die Luft teilweise weggeblieben ist, hast du in der letzten Folge gesagt. Und das war auch so ein bisschen dein Kontrollmechanismus, ob du auch wirklich abnimmst. Und ich frage mich an der Stelle, wie ist das denn heute? Was ist dein Kontrollmechanismus und wie hat sich auch die Beziehung zu deinem Sohn verändert?
0: Mein Sohn ist super stolz auf mich, das muss man dazu sagen. Jetzt ist es gerade so, äh, oh guck mal Mama, du passt sogar in meine Jacke. <lacht> <lacht> oh, Mama, jetzt bist du die Kleine hier in der Familie, weil er ist jetzt schon ein bisschen größer als ich. Mhm. Und letztendlich so, ah oh Mama, dein T-Shirt oder zieh das mal an oder die Jacke. Ich musste mir schnell eine Jacke überziehen und dann habe ich seine Jacke genommen, weil ich irgendwie meine Jacke war nicht griffbereit. Und er so, ah, oh, du passt in meine Jacke rein. Und ich so, oh mein Gott, <lacht> <lacht> krass. Nein, er ist super stolz und er hat das auch im Sommer im Urlaub, hat er das so genossen, dass wir alles äh, machen konnten. Ich hatte so einen Schlüsselmoment im Sommer in diesem Kletterpark, wo ich oben auf diesen Baumwipfeln stand und runtergeschaut habe und ich habe unten eine Mutti gesehen, die ein bisschen kräftiger war und der Papa mit den Kindern oben durch die Baumwipfel getobt ist oh. und die Mama nicht. Und ich habe da und Ich habe bestimmt da drei, vier Minuten ausgehadert. Die haben alle schon gerufen, komm nochmal, mal. Und ich habe ausgehadert, habe das beobachtet, wie sie von unten rangezoomt hat und Bilder gemacht hat und alles. Und ich konnte es erleben und ich habe mich dort unten gesehen. Ich habe mich da unten stehen sehen, vor einem Jahr, ne? wie ich, ich wäre nie dort hochgegangen, nie. Also ganz davon abzusehen, dass ich wahnsinnige Angst hatte dort oben, aber ich mich dem gestellt habe. Und das war echt ein Schlüsselmoment, wo ich gedacht habe, ja, du hast alles richtig gemacht, du kannst Du kannst zwar Fotos machen, aber du kannst mit der Familie Fotos machen und nicht nur einfach dabei sein und erzählen, ja, die sind da oben rumgetobt, sondern nein, das war total schwer. ja, ähm, Das einmal und mein Kontrollmechanismus ist aktuell, weil die Waage ja doch ein bisschen triggert, sobald irgendwie ein, zwei Kilo irgendwie raufkommen oder so, und ich so, oh mein Gott, an den Tagen fühle ich mich auch wieder, als hätte ich 140, 150, 160 Kilo on the Top. Ja, das ist total krass. Dann nehme ich mal das Maßband, mess nach, und das Maßband sagt, alles gut, entspann dich, bleib ganz entspannt. Du hast nichts zugenommen. Ja, es ist nur Wasser vom Sport, von, weiß weiß ich, Schokolade. Weil das muss man sich auch immer mal wieder sagen, dass halt einfach mal ein Kilo Fett, dann musst du einfach mal über 7000 Kalorien essen, um überhaupt ein Kilo Fett zuzunehmen, ja. Und ich glaube, das müssen wir uns immer wieder auch im Kopf klar machen, dass es mal auch einen Ausrutscher geben darf. Und das ist okay und wir dürfen uns nicht steinigen
2: dafür, weil das schlechte Gewissen lässt uns wieder mehr essen. Du bist ja sehr aktiv auch auf Instagram. Für alle, die wissen wollen, was sie da so treibt, den Link zu ihrem Profil findet ihr in den Shownotes. Haben sich denn auch dort und oder im Allgemeinen die zwischenmenschlichen Beziehungen verändert, seitdem du normalgewichtig bist? Sehen dich die Leute jetzt in einem anderen Licht? Sagen sie, also ich meine, Hater gibt es wahrscheinlich ja immer, so. Ne? <lacht> ja. Ähm, aber gibt es Menschen, die dir nahestanden und gesagt haben, Mensch, du hast ja den Weg sehr leicht hier gestaltet und so hätte ich ja auch, keine Ahnung, 30 Kilo abnehmen können. Ja,
0: natürlich, die habe ich immer auch unter meinen Reels oder so. Ne, Also das ist ja dann auch keine Kunst und äh, das ist ja total easy peasy. Und ja, okay, also ich unterrichte auch Beschwerdemanagement und <lacht> 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 von daher kann ich damit ganz gut umgehen. Ich finde es halt immer schade, ich möchte gerne mit denen mich austauschen und mit denen kommunizieren und denen meine... Ähm, sichtweise erklären und ich kann es nicht kommentieren. <lacht> das hatte ich schon so oft, dass ich gerne einen Kommentar untersetzen wollte und äh, oder die privat anschreiben wollte und halt auch sagen wollte, Mensch, komm, lass uns miteinander sprechen. Du hast nicht in meinen Schuhen gesteckt. Du weißt nicht, wo ich war, was mir alles wehgetan hat, weil ich habe meinen Körper durch die Welt getragen, aber ich habe jeden Tag Schmerztabletten gegessen. Das weiß kaum einer. ja, Dass ich morgens eigentlich aufgestanden bin danach mit einer Ibuprofen äh, mittags mir noch eine genommen habe und abends auch, äh, ich hatte einfach auch Schmerzen und ähm, habe das immer so übertüncht. So, ja, das ist halt so, hast dich ja. gestern viel bewegt oder so. Aber nee, dass dein Körper einfach mal absolut am Limit war, das wollte ich auch nicht sehen. Das habe ich auch nie gecheckt. Ja? Ich nehme keine Schmerztabletten mehr. Ich nehme keine Medikamente mehr, die irgendwas wegmachen. Ich trinke keinen Alkohol mehr. Also ich bin, das ist einfach ein ganz anderes Leben. Und ich möchte eigentlich auch das... Ist auch mein Ansinn, dass ich einfach auch Aufklärung betreibe und den Leuten auch. Das hatte ich, glaube ich, auch vor einem Jahr gesagt. Es ist verdammt nochmal okay, sich Hilfe zu holen. Es ist okay. Und es ist nicht schlimm, wenn man es nicht alleine schafft. Es ist okay. Und wenn wir es schon so oft immer wieder probiert haben, ich kenne das, immer wieder zu sagen, aber jetzt. Wir haben Januar. Ne? Im Januar ist es immer so. Da wird immer wieder gesagt... Jetzt fange ich aber an und jetzt fange ich an und jetzt fange ich an und dann kommt Ostern und dann kommt wieder irgendwas dazwischen und hm. da jetzt aber. Und ich habe diesen Gamechanger gebraucht. Wer das alleine schafft, verdient meinen allerhöchsten Respekt. ja. Aber ich will nie, dass es sich irgendwie in irgendeiner Form du hast ohne OP, du hast mit OP, bah, 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 Mann, wir verfolgen alle dasselbe Ziel. Verdammt nochmal, alle ziehen am selben Strang. Ob ein OP, mit OP, ohne OP, weil der Kopf ist
2: nicht operiert, weil der Fettsack bleibt. Das ist einfach so. Wen würdest du denn OPs empfehlen? Oder die OP? Was war es bei dir? Schlauchmagen, ne? Nee, magen -Bypass. magen bypass
0: Ja, empfehlen. Ich muss immer sagen, empfehlen jetzt magen bypass oder Schlauchmagen, da soll man wirklich mit dem AZ sprechen. Also es gibt ja auch noch den Omega-Loop und ähm, noch viele andere Möglichkeiten. Ich finde dieses multimodale Programm sehr, sehr wichtig. Ich finde, man sollte sich wirklich ein halbes Jahr damit auch beschäftigen, weil man halt auch gut darauf vorbereitet sein muss. Und ich mache da auch kein Heal drum. Ich erkläre das auch und sage, das und das musst du machen. Und wenn ich aber merke, dass die Leute sich immer mehr im Kreis drehen und ähm, das geht ja auch auf die Psyche, das Übergewicht. Und äh, dann sage ich auch, geht ins adipositas holt euch Hilfe. Ihr liegt ja noch nicht gleich auf dem Tisch der Termin, sich dort einen Termin zu holen im AZ, egal in welchem Adipositas-Zentrum man auch immer hingeht. Und vielleicht hat nochmal der Ernährungsberater nochmal einen anderen Aspekt. Ich habe diesen Bypass gebraucht, dass ich wachgerüttelt werde und bei dem einen reicht vielleicht die Ernährungsberatung. Mhm. Bei dem anderen reicht es vielleicht, der vielleicht die das nötige Kleingeld hat, sich einen Personal Trainer für 300 Euro jeden Monat zu holen. Dann ist das okay. Aber jeder muss seinen eigenen Weg gehen und ich möchte, einfach aufklären, auch den Menschen gegenüber, die noch nie dick waren. Weil ganz oft ist es so, dass ich merke, dass diejenigen, die zum Beispiel kommentieren bei mir, gibt ja einige Hate-Kommentare, wie kann man sich nur so fett fressen? Na, Das ist zum Beispiel ein so ein Punkt. Und dann habe ich gesagt, boah, ein Glück hast du noch nie in meinen Schuhen gesteckt. Sei glücklich, dass du nie dieses Gefühl hattest, du müsstest dich so fett fressen oder man macht es ja unbewusst und ich habe mich damals nie so dick wahrgenommen. Wenn ich heute Bilder sehe, denke ich, oh mein Gott, also nicht, also oh mein Gott, eher so, oh mein Gott, warum hast du dich nie so gesehen? Oh mein Gott, ich war nie eine hässliche, ne? ich war immer eine gut gestylte, gute, dicke Frau, ja, würde ich jetzt mal so von mir behaupten, aber halt dick, ne? oh mein Gott, warum hat dir nie irgendeiner gesagt, mach jetzt das und das und das, Na, hol dir Hilfe. Ja. Und wenn heute Freunde und Bekannte von mir Bilder sehen von damals, von damals, von vor anderthalb Jahren, also wenn ich es nicht selber, ich muss an meine Kollegin denken und die sagte immer so schön, also wenn man das nicht wüsste, Caro, dann könnte man das nicht glauben. Ich kann mich daran gar nicht mehr erinnern. Verrückt. Verrückt.
2: Verrückt. Es ist einfach verrückt, ja. Es ist sehr schön zu beobachten, wie du in deinem Kopf tatsächlich, also, ich kann mir gerade sehr gut vorstellen, wie du in deinem Kopf geistig diese alten Bilder durchratterst. Ja, ja. Und abgespeichert. Genau, <lacht> abgespeichert. Und ich meine, du warst, weißt, du warst damals schon sehr offen und sehr, sehr lebensfroh. Aber aus der, und wir haben uns jetzt fast ein halbes Jahr jetzt nicht gesehen. Wir haben uns mal kurz im Sommer noch mal kurz gesehen gehabt. Aber, es ist so ein merklicher Unterschied, auch in deiner Lebensweise, in deiner Art, wie du jetzt noch weiter strahlst, zu merken, dass ich wirklich ein kleines bisschen neidisch darüber bin. Ich fange gleich
0: an zu heulen, dass ich, halt,
2: dass ich diesen Schritt für mich noch nicht gefunden habe oder ihn noch nicht gehen möchte oder wie auch immer. Das ist wirklich sehr schön zu beobachten. Ja, es ist wirklich, also ich hab, war schon immer eine Rappensau. Und ähm,
0: es ist aber jetzt so, ich habe. Jetzt passt mein, die
2: Attitude zum Aussehen.
0: Ja, wirklich. Ich habe meinen inneren Frieden gefunden. Also das, was ich immer, also natürlich, es gibt immer Für und wieder oder so, aber ich muss wirklich sagen, ich bin für mich innerlich mit mir völlig zufrieden ja klar, natürlich, das kennen wir aber alle und ich glaube, das können wir auch unser Leben lang nicht abstellen, dass wir sagen, ah, oh, hier zwei Kilo müssen noch weg oder, oh, jetzt fühle ich mich wieder so aufgebläht oder so. Ja, das muss ich mir auch immer wieder sagen. Aber wenn ich jetzt so überlege, wo wir vor einem Jahr noch gesessen haben und wenn ich mir die Bilder vor einem Jahr angucke, dann ist das
2: schon geil. Wie oft schaust du heute in den Spiegel?
0: Immer noch, weil ich das noch nicht so wirklich glauben kann. Also das ist ja so, also es man muss das immer noch kontrollieren, weil wie gesagt, ich habe ganz lange, viele, viele Jahre mich dick angeguckt, fand mich schon äh, nicht so dick <lacht> und jetzt gucke ich mich in den Spiegel an und denke mir, oh mein Gott, bist du das wirklich? Also Fotos, wenn es mir mal schlecht geht, ja, kann man ja auch nicht so sagen, es ist ja nicht alles immer rosa Sonnenschein, ne? mhm. manchmal gibt es halt auch so Tage, da fühlst du dich halt noch dick ne? und dann helfen mir so Vergleichsbilder dass also ich halt wirklich sehe, nee, du bist einfach mal dünn oder ich kriege zum Beispiel öfter hier eine Freundin auf Instagram, schreibt mir mal, ey skinny bitch und, <lacht> und ich so nein, das bin ich nicht, ja. Das ist schon, also das sind Komplimente, die hätte mir damals einer nie gemacht. Das war irgendwie immer, ja, das kleine Virus oder äh, das und das und ja,
2: es ist, es ist toll. Ist auch wirklich sehr schön zu sehen. Caro. Ja. Die Zeit ist schon wieder abgelaufen. Wirklich? Ja. Schön, dass du heute da warst. Ja. Vielen Dank für deine offenen Worte. Ja. Dass du uns einen Einblick in die andere Seite der Medaille gegeben hast. Ja. Und ich hoffe, dass das so für dich erfolgreich weitergeht, mhm. wie auch bisher. Ja. Wir werden uns ja bestimmt nochmal sehen. Spätestens in einem Jahr. <lacht> Spätestens. Ah, wir machen immer jetzt jährlich. Wir machen ja? jetzt immer jährlich. Ja. Caro, vielen Dank. Und für euch da draußen... Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt ein paar Sachen für euch mitnehmen können und denkt daran, schreibt Bewertungen, schreibt Anregungen, schreibt Kritik, ganz wie ihr lustig seid und möchtet. Ihr erreicht mich per E-Mail oder per Instagram. Auch dafür findet ihr entsprechend die Links und Zugänge und Wege in den Shownotes und in diesem Sinne verabschiede ich mich ganz herzlich von euch und wünsche euch bis dahin eine schöne und leckere Woche.
1: Ucation mit Speck und Charme. Would you like to your Zeit, etwas zu ändern. Hey!